0: Jedes Jahr am 1. Freitag im März wird auf der ganzen Welt der gleiche Gottesdienst gefeiert, Weltgebetstag. Ein Land macht die Liturgie, liest also ein Thema, raus, einen Bibeltext, schreibt Texten und liest Lieder aus. Das wird dann in alle Sprachen übersetzt und in Länder rings um die Erde durchgeführt. Meistens von engagierten Freiwilligen, die diesen Gottesdienst besonders schätzen. Er tut das Fenster auf in Länder, wo wir vielleicht nur von den Ferien kennen oder wo wir sogar noch gar nie davon gehört haben. Das Jahr kommt die Liturgie vom Weltgebetstag aus Palästina. Das ist lang vor dem aktuellen Konflikt bestimmt worden. Die Texte, Gebet und Lieder waren lang vor dem Oktober 23 fertig. Wegen diesem Konflikt sagen jetzt die Leute, die Liturgie sei einseitig, gar Antisemitisch. Ein paar wollen den Gottesdienst abändern, andere sagen, man darf ihn gar nicht durchführen, sondern einfach allgemein für einen Friede beten. Und wieder andere sagen, wenn, wenn nicht jetzt? Viele Gemeinden im Sendegebiet von Radio B.O. betonen, wie wichtig Grad jetzt das Gebet für einen Frieden im Nahen Osten ist. Wir hören heute Abend Musik aus Israel-Palästina und erfahren etwas über Friedensinitiativen, die einen extrem langen Schnauf haben. Mein Gast ist die Pfarrerin Olivia Raval aus Lutherbrunnen. Mein Name ist Christine Sieber. Schön, seid ihr heute Abend dabei. Als Einstimmung hören wir «Prayer of the Mothers» von Jael Deckelbaum. Sie hat das Stück vor acht Jahren aufgenommen, zusammen mit Frauen vom Friedensmarsch. Frauen aus allen Religionen und Nationen haben sich zusammengeschlossen, für den Krieg und der Gewalt, durch Frieden und Eine Arbeit, die trotz allem weitergeht.
1: Let's see, let's see, let's see, I'm the one who's the one who's the
0: should know that in the world that we live, in peace is possible only when women, women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations! It is my hope that you will continue to battle for peace in a
2: constructive way and I look forward to the day that I will come and
0: join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine, thank you, peace, shalom. Das ist das BO zum Weltgebetstag. Am 1. Freitag im März wird wieder rund um die Welt der Gleichgottesdienst gefeiert. Normalerweise stellen die, die die Vier vorbereiten, das Land vor, wo die Liturgie herkommt. Das Jahr ist es Palästina. Und wegen dem aktuellen Konflikt zu Israel-Palästina ist schon im Vorfeld diskutiert worden, ob das nicht allzu politisch wird und ob man diesen Gottesdienst so durchführen kann. Mein Gast ist jetzt Olivia Raval, Pfarrerin zu Lutherbrunnen. Olivia, du bist auch eine von denen, die Weltgebetstag feiern in ihrer Kirchgemeinde. Wie macht ihr das das Jahr?
2: Also wir haben im Team beschlossen, dass wir das eigentlich genauso feiern wie jedes Jahr. Dass wir die Liturgie so feiern, wie wir sie haben. Bei uns gibt es immer ein grosses Essen. Das ist fast das Wichtigste mit dem Kulinarikus ja, der Kulinarik aus den jeweiligen Länder. Das Einzige, was wir wirklich anders machen, ist, dass wir dieses Jahr, bevor wir anfangen mit der vier wirklich ganz klar sagen, das ist ein Friedensgebet und nicht eine politische Veranstaltung. Also, wenn wir hier für Frieden beten, heisst das nicht, dass wir eh Seiten besser finden als die anderen. Das immer wir wirklich das machen wir. Das braucht es vielleicht auch dieses Jahr speziell.
0: Aber sonst feiern wir so wie wie immer. Im Voraus ist auch ja die Liturgie aus Palästina sehr kritisiert worden. Einerseits will sie einseitig sein, andererseits auch wegen Symbol, wo dort vorkommen. Wie geht ihr damit um? Du ihr etwas anpassen oder? Ja, was heißt einseitig?
2: Die Liturgie, die also dass die Frauen, wo die Liturgie schreiben, wo von ihrer Lebenserfahrung berichten, die sind immer einseitig in dem Sinn. Also das ist das ja nicht anders, als in anderen Jahren ich mag mich noch besinnen, dass zum Beispiel, beim, ich glaube es war Zimbabwe, gewesen, von ein paar Jahren, ist war wirklich auch das Thema, gewesen, dass sie nicht alles hier schreiben dürfen wegen der Zensur im Land. Also das, es geht ja darum, dass Frauen können von, aus ihrem Leben, aus ihrer Erfahrung erzählen können, dass das gehört wird, weil Frauen sowieso <lacht> meistens am wenigsten gehört werden und die denke das sind noch christliche Frauen aus Palästina das sind noch ja, das sind so die Kleinsten von den Kleinen und wenn sie jetzt an diesem Tag nicht gehört werden dann wird ihre Erfahrung nie irgendwie wahrgenommen also darum haben wir beschlossen dass wir das wie andere Jahre einfach also, ja, ja ihre Worte und ihre
0: Erfahrungen dass wir das so feiern und die Worte so brauchen was denkst du, warum kochen die Emotionen im Moment so hoch bei diesem Thema? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ganz
2: viele haben irgendwie eine Meinung dazu, aber gar nicht so eine Ahnung, merke ich oft. Ähm, es ist halt, ja, wie es bei Religion halt immer ist. Also, der wird schnell emotional und eben ganz viele Leute haben nicht, irgendwie eine Meinung oder keine Ahnung. Warum, warum, das, das so schwierig ist? Und es ist halt ein sehr schwieriger Konflikt. Und bei schwierigen Situationen tendieren ja die Leute in Regel immer zu, es ein bisschen zu vereinfachen, für dass man es irgendwie kann handeln kann. Aber das ist so vertrackt. Also, wenn du, da, du differenziert bleibst, ist es schwierig. Und wenn du es fast verstehst, ist es noch schwieriger. Und ich glaube, darum machen sich die Leute manchmal vielleicht einfach auch gerne ein bisschen mhm. Einfach, äh, äh Position beziehen und nicht darauf obliegen. Genau, ja. Es hat im Material aus dem, vom Deutschen Weltgebetstagskomitee eine Geschichte drin gehabt, die ich gefunden habe. Die zeigt so wahnsinnig gut, wie die Situation ist und warum es so schwierig ist. Da hat, ich glaube, es ist ein Palästinenser beschrieben, wie er hat müssen ins Büro gehen wo er arbeitet, das irgendwo im Feld. Schuss eine ähm, schusssichere Weste abholen für seine Arbeit. Und er ist in den Lift eingestiegen und hatte die Tasche dabei, gehabt, mit einer Weste. Und das war gerade in der Zeit, gewesen, wo viele Selbstmordattentäter waren. Und nachher ist ein Israeli eingestiegen, in den gleichen Lift, und die blieben stecken. Und der Israeli hatte hat eine Waffe dabei gehabt und hat immer die Tasche angeschaut. Und, und er hat Angst gehabt, quasi, also der Palästinenser hatte Angst, gehabt, dass, dass dieser einen schiesst, weil er das Gefühl hatte, er sie Selbstmordattentäter dabei, hat er ja nur eine schusssichere Weste dabei gehabt, hat ihm aber nicht können sagen, ähm, was es ist, weil er nur Arabisch oder ein Hebräisch geredet hat. so sie in diesem Lift inne gewesen, eine Stunde lang oder so, und wie sich beide nicht können bewegen und, und er hat dann so gesagt, das ist so typisch oder das ist irgendwie symbolisch für die Situation im ganzen Land. So fühlt sich das an. Und wir hat eine um so eine gute Geschichte für so emotional rauszuspüren, was so schwierig ist, oder, daran. Keine Seite kann sich mehr bewegen, und darum geht, geht auch nicht <lacht>
1: Seit ja, ja, es hat ihn seit Seit Tournee, ja, ja, es habe ihn in Schett, hat es seit Tournee.
0: Friedenstraum, haben wir gehört. Ein Stück, aber eine CD, die extra für einen Weltgebetstag ist ausgegeben worden. Olivia Rawal von Lutherbrunnen hat schon erzählt, dass dort die Feier immer von traditionellem Essen vom Weltgebetstagsland begleitet wird. Dieses Jahr hat die Liturgie zu diskutieren, gegeben, weil die Leute haben gefunden haben, es werde drin einseitig für die Palästinenser Partei ergriffen. Wie habt ihr das zu diskutiert, Olivia?
2: Es war ganz spannend. Also, wir treffen uns immer ein paar Mal vorher. Und am ersten Treffen also, habe ich gesehen, schaut, wir müssen das wie klären. Also, wie seht ihr das? Wie ist eure Haltung dazu? Und Ich war sehr erstaunt. Also, es kam ein Statement. Gekommen. Das war so, ja, das ist ein Friedensgebet. Das ist von Frauen für Frauen. Das ist nichts Politisches. Also, und wo, wo ist der Punkt? Das so ist es mir entgegengekommen? Und das Team war wirklich wie einig. Es hat jemanden, ähm, der het ja, aber so ein politisch ist es wie schon oh, oder das Thema. Oder die Kirche müsste die Stellung beziehen. Und ich habe gesagt, ja, das sehe ich schon. Also ich finde schon, die Kirche darf so also politisch sein, aber nicht an diesem Tag. Auch nicht an einem Weltgebetstag in dem Sinn, was es, es nicht darum geht, irgendwie zu entscheiden, wäre es die Gute oder die schlecht das ist wie nicht das Thema von dem Tag. Da ist das Thema, wir beten für den Frieden. Und wenn nicht für diese Region, welche ich es Ich nötig?
0: Also noch ganz viele andere, aber die ganz besonderes. Mhm. Also eben, der hattet wie auf, auf die Basis von Frieden gestellt und nicht vor Parteinamen. Ja, genau. Im Vorfeld von dieser Sendung habe ich mit verschiedenen Leuten äh, verschiedene Leute angefragt, für mir ein Interview zu geben. Und viele hatten Respekt davor und wollten es nicht machen. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde, super bist du da, Olivia. <lacht> <lacht> ähm, kannst du dir vorstellen, warum das jemand nicht ein Interview hat geben über einen Weltgebetstag von Palästina Also Ich glaube einfach, dass die Leute ein bisschen Angst haben, Nesseln zu
2: setzen, gerade weil es so unterschiedliche Meinungen gibt dazu und vielleicht weil sie es politischer verstehen als ich. Also ja, Angst, also einfach die purlautere Angst vor
0: Reaktionen. Das an Grund Grund kann ich mir nicht vorstellen.
3: Mhm.
0: Und die Idee hinter dem Tag ist ja überhaupt nicht, irgendwie antisemitisch zu sein oder eben Partei zu ergreifen für eine Seite, sondern nicht, du also sagst, für einen Frieden zu beten. Es soll ja, natürlich wird man immer bei jeder Liturgie hineingeführt in ein Land und in ungerechte Situationen, wo aber das heißt ja noch lange nicht, dass man das dann einfach ungefiltert so übernimmt.
2: Nein, und ich finde auch, also man würde ja auch, wenn jetzt, quasi, man würde ja auch einen Weltgebetstag mit der Liturgie aus Israel machen. Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Israel selber gar kein Weltgebetstagskomitee hat. Also darum geht's es wie wie nicht.
0: Ob schon es natürlich auch im Staat Israel Christinnen und Christen gibt, aber sie haben kein Weltgebetstagskomitee. Genau, genau. Darum gibt es
2: auch keine Liturgie von dort. Also das ist das Einzige, wo man sagen, könnte, ja, warum machen wir es denn nochmal auf E-Seite? Ja, das liegt daran, dass quasi die andere Seite kein Komitee hat. Aber das ist ja nicht quasi unser Fehler. Oder, oder auch nicht die Palästinenserinnen Das Da können nichts dafür, dass das so ist. Mhm.
0: In den Vorbereitungsmaterialien wird ja auch ganz viel Schönes vorgestellt. Neben all dem, was schlimm ist und schwer ist, werden auch Initiativen vorgestellt von Leuten, die versuchen, den Frieden zu stiften, die probieren, aufeinander zuzugehen und Lösungen zu finden. Ich finde, das ist einfach auch noch der Wert, das zu sagen, dass es ganz viel, neben all dem, was wir in den Zeitungen lesen, ganz viel Gutes gibt, was dort läuft.
2: Also Das finde ist also, sehr beeindruckend, also, dass es Leute gibt, die nach wie vor zusammenarbeiten, die nach wie vor eben sich für eine Frieden einsetzen und da alles dafür tun, was sie in ihrer Macht steht. Und ich finde, der Konflikt geht schon so lang. Und dass es noch Leute gibt, die immer noch so eine lange Atem haben, für das einfach. Und, und Energie investieren und von dem träumen. Also, solange es das noch gibt, ist doch, gibt es doch noch Hoffnung. Mhm.
0: Genau. Und kleinste Schritte machen sie, oder? Also, sie bemühen sich und es passiert wie fast nichts, aber gleich ein bisschen, äh, einen Weg aufeinander zu.
2: Ja, mein, eben. Es ist ja wie der Weltgebetstag, auch, oder? Wenn man sich das überlegt, es ist so eine kleine Initiative, war, ursprünglich von Frauen und es ist eine weltweite ökumenische Bewegung geworden. Das ist etwas Kleines, etwas, was Männer nie in den Stamm und, und vielleicht ist es wieder so ein das Gleiche, so ein kleine Schritte und es kann etwas Grosses
0: daraus werden. Es mhm. braucht auch Zeit. Mhm. Genau, die Gründung des oder die ersten vier in dem Sinn, die dann schließlich zum Weltgebetstag waren, sind über 100 Jahre her. Ja. <lacht> ich werde ein paar von diesen Friedensinitiativen vorstellen, die sich jetzt schon jahrelang eben mit so kleinen Schritten unbeirrt für den Frieden einsetzen. Es gibt zum Beispiel verschiedene Schulprojekte. Hand-in-Hand-Schule, die seit 25 Jahren muslimische, jüdische und christliche Kinder zusammen unterrichten. Auch die Eltern treffen sich in Dialoggruppen und engagieren sich für ein respektvolles Zusammenleben. Oder das Dorf Neve Shalom Wahad al-Salam wo seit über 50 Jahren Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen und Religionen zusammenleben. Auch hier gibt es Workshops und Friedensarbeit, wo damit die Idee vom Friedens, vom friedlichen Zusammenlebens aus dem Dorf und aus der Schule herausgetragen wird. Es gibt auch das Zelt der Nationen, nicht weit weg von Bethlehem, wo die Familie Nassar, das Land, wo sie seit Generationen drauf hat, immer wieder gegen Enteignung muss schützen Mit dem Zelt der Nationen organisieren sie jedes Jahr Friedenscamps und weigern sich, finden zu sein. Es gibt dort die Organisation Match Some Watch, die bei den unzähligen Formalitäten hilft, die, die Palästinenser einhalten müssen, um bei den Checkpoints durchzukommen. Eine weitere Organisation, die sich für einen Frieden einsetzt, sind Parents Circle, eine palästinensisch-israelische Organisation für Menschen, wo jemanden im Konflikt verloren haben. Es geht darum, dass aus der Trauer nicht Hass wird, sondern man zusammen einen Weg zum Frieden findet. Oder die Combatants of Peace. Dort treffen sich ehemalige israelische Soldatinnen und Soldaten und palästinensische Widerstandskämpferinnen und Kämpfer. Sie alle haben an einem bestimmten Punkt von ihrem Leben entschieden, die Waffen abzulegen und sich für Frieden und für Gewaltfreiheit einzusetzen. Sie sagen, Krieg ist kein Schicksal, sondern eine Entscheidung. Und er zu Farad-Naser, eine christliche Palästinenserin, die sich seit über 40 Jahren für einen Frieden einsetzt. Mit Kurs, Gesprächsmöglichkeiten, Vorträgen und den Büchern, die sie schreibt. Aus ihrem Buch «Verwurzelt im Land der Olivenbäume» lese ich euch einen kurzen Abschnitt vor. Zusammen mit der Israelitin Gilas Wirski hat sie schon im Jahr 2001 eine Erklärung veröffentlicht. Da drin steht, ganz am Schluss, die Frauensfriedensbewegung in Palästina und Israel glaubt, dass die Zeit gekommen ist, das Blutvergießen zu beenden. Die Zeit ist gekommen, unsere Waffen und unsere Ängste niederzulegen. Wir weigern uns, noch mehr Krieg in unseren Leben, unseren Gemeinschaften, unseren Nationen, zu akzeptieren. Wir weigern uns, die Gewalt hinzunehmen. Wir weigern uns, Feindinnen zu sein. In einem Interview im November 2023 auf Radio SRF ist zu Maya Farad Naser gefragt worden, wie sie, was sich schon so lange für den Frieden einsetzt, unter den aktuellen Umstand nicht der Glaube an den Sinn ihrer Arbeit verliert. Sie hat dazu gesagt «Ich weiß, meine Schüler, Studenten, Frauen,
2: sie haben bei mir gelernt und lernen weiter. Die Bedeutung des Frieden in sich selbst finden, Frieden mit sich selbst finden und das ist die Basis, um Frieden zu erreichen».
0: «Dur Frieden mit sich selber finden». Ich durfte zu Maja Nase persönlich kennenlernen und habe gemerkt, wie wichtig ihre Arbeit ist. Als Nächstes rede ich mit der Olivia Raval über einen Olivenzweig. Vorher hören wir aber noch «Peace on Earth» von «You two».
4: this Hanging around Sick of Sorrow Sick of the pain Sick of Hearing Again And again That there's gonna be Peace on earth Where I grew up There many trees Where there was we tear them down And use them on our enemies They say that what you must Surely overtake you And you become a monster So the monster will not break you and it's already gone too far You said that if you're going hard You won't get hurt Jesus, can you take the time To throw a drowning man a line Peace on oh life Tell the ones who hear no sound Whose sons are living in the ground Peace on earth Know who's the wise No one cries like a mother cries For peace on earth She never got to say goodbye To see the color in his eyes Now he's in the dirt Peace on earth Folks, the rest of us won't get to know Sean and Julia Gareth, Ann and Breida Their lives are bigger than Any big idea Jesus, can you take the time? Throw a drowning man alive, peace on earth. To tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground, peace on earth. Jesus, in the song you wrote, the words are sticking in my throat, peace on every Christmas time but hope and history won't rhyme. so what's it worth this peace on earth peace on earth peace on earth peace on
0: Das ist das BO Kirchenfenster zum Weltgebetstag aus Palästina. Wir haben gerade gehört, was es in diesem Land trotz allen Blutdaten als für Friedensinitiativen gibt. Leute, die nicht aufgeben, sich für einen Frieden einzusetzen. Das macht Mut. Im Vorfeld hat wegen dem aktuellen Krieg in Israel-Palästina auch das Titelbild zum Weltgebetstag zu diskutieren gegeben. Man sieht drauf drei Frauen, die zusammen beten. Die Frauen haben Schlüssel um den Hals oder als Ohrenpänkel. Sie haben einen Kranz aus roten Mohnblumen an. Und im Hintergrund steht ein grosser, starker Olivenbaum mit vielen Früchten dran. Warum hat das Bild so zu diskutieren gegeben, Olivia Raval? Also vor allem, ich glaube, wegen der
2: Künstlerin ist nicht ganz sicher, wie nach oder wie sympathisiert sie mit der Hamas oder nicht. Ähm, ich glaube, das war vor allem so der grösste Kritikpunkt, gewesen, wo, wobei eben sie sich ja wie ein Kind belegen können. Ich glaube, das ist einfach offen. Es
0: hat einfach mal geheißen, es könnte sein, das. Genau. Das Titelbild ist von palästinensischer Künstlerin Halima Aziz. Wegen diesen Vorwürfen brauchen ein Teil der Veranstalter jetzt ein neutrales Bild. Zum Beispiel ein Foto von einem Olivenzweig Deutschland. Oder ein Olivenbaum, wo Leute im Kreis drum umstehen. Das Bild wurde von einer anderen Künstlerin gemalt, worden, von vor Vosquerician. Das andere, die es zu diskutieren hat, gab, sind schon auch die Symbole, die auf diesem Bild zu sehen sind. Mohnblumen, Olivenbaum, die Verwurzelung mit dem Land, der Schlüssel, den die Frauen um den Hals haben oder als Ohren gehängt.
2: Also ja, wegen dem Schlüssel, kann ich mir schon vorstellen, der Schlüssel ist halt ein Symbol. Ganz viele, die wo, wo ähm, ihre Häuser müssen verlassen mussten. 1948, haben ganz viele hier ja wieder Hausschlüssel behalten. und der, der wird weitergehen über Generationen, so als Symbol, von, dass man dann vielleicht wieder ist hin kann. Ich weiß ja, ich, ich, also ich weiss nicht, ich habe darum mega gut versteht dass das für sie ein wichtiges Symbol ist. Also so ich bin eine Burdecht, ich bin aufgewachsen auf einem Burghof und wenn du Burisch bist, bist du anders verwurzelt mit dem Land, wo du drauf wohnst und lebst, als wenn du nicht Burisch bist, Und ich habe das Gefühl von dieser wie Entwurzelung, wie mega gut verstehen. Logisch ist das bei mir. Ich habe ja da immer wieder heraus, das ist nie so schlimm, aber so im Kleinen, wo ich wie der bewegt und klar war, das wird nie mehr mis Daheim sein. Ist es für mich auch schlimm gsi? Ich habe das wie emotional von einem Weg verstanden und finde vielleicht ein Symbol auch nicht so schlimm. Es ist wie eine Erinnerung an etwas, was man mal hatte. Also und mit etwas, was man verwurzelt ist, war. ja Vielleicht braucht es das Schlüssel so einfach als Symbol in einem Traurprozess, der halt lang
0: dauert. Mhm. Es gibt ja ganz viele eindrückliche Geschichten. jetzt sind nicht nur von Israel und Palästina, sondern von anderen Ländern, wo Leute von ihren Höfen vertrieben worden. Und später zurück wollen Zum Beispiel Polen. ist ganz viel solches passiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ähm, Leute dann einen Besuch machen wollten. Nur einen Besuch machen auf dem Hof, wo sie eigentlich aufgewachsen sind. Sie wollten da gar nicht zurück. Und das teilweise nach sehr, sehr schwierige Begegnungen sind worden. Weil die, die neu dort drin haben, gewohnt, sie einfach nicht einmal reingelassen, weil sie Angst hatte, ihnen wird jetzt das Haus wieder genommen. Wird. Ja, bisher, das dass die Leute angespäht
2: wurden und so weiter und so fortzettige
0: Geschichten, habe ich auch schon sparen gehört, ja. Genau, es ist ja jetzt nicht äh, auf, auf Palästina begrenzt, sondern es ist überall, wo, die, wo so eine Entwurzelung stattfindet, ist, ist ja irgendwo wie die Hoffnung da, eben wenigstens mal wieder zu besuchen zu können.
2: Ja, genau.
0: Ein anderes Symbol, das, das zu reden hat, auf diesem Bild, sind die roten Mondblumen, weil die halt stehen für die Märtyrer oder für die Leute, die ihr Leben haben. Für ihr Land ist aber auch dort ein Symbol, das nicht nur in Palästina vorkommt, sondern zum Beispiel auch in Großbritannien wird immer an irgendeinem so Militärgedenktag, wer die rote Mondblume trägt. Natürlich tut das Rot erinnern an das Blut, ist aber ja immer auch die Frage, wie man damit umgeht. Sind das dann Märtyrer, die verherrlicht werden, oder sind das einfach Leute, die man an denkt, die tatsächlich einfach gestorben sind und Blut vergossen haben?
2: Ja, und also ich merke, so ein bisschen, ist das nicht wie die Schwierigkeit dem ganzen Weltgebetstag? So ein bisschen so Sachen, die man an anderen Ländern wie nie würde kritisieren oder dort wie als normal würde anschauen oder wie würde verstehen werden, in diesem Kontext auf einmal schwierig. Und ich so denke, warum? Mhm. Warum ist es jetzt hier etwas anderes? Warum darf es hier nicht auch das sein, was wir sonst einfach
0: anschauen? Also, warum muss man es so problematisieren? Mhm. Also, ich denke, ein wichtiger Teil davon ist, dass es halt so nach ist. Es ist wirklich der Nahe Osten und wenn Vanuatu oder Taiwan, Länder, die weiter weg sind von uns, wenn die irgendetwas auf ihres Bild tun, was vielleicht dort auch problematisch ist, stört uns das hier viel weniger. Also es ist viel weiter weg.
2: Wahrscheinlich. Also, und gerade Taiwan war letztes Jahr, ja. oder? Also das ist ja der politische Hochbrisant gesehen Hochbrisant, genau. Also ich glaube, wenn man da mit äh, gewissen Chinesen über das diskutieren wollte, wäre man ja auch nicht so äh, äh, noch mehr mit dem ähm, netten Wort betitelt worden. Aber eben, wie du siehst, das ist
0: halt für uns weit weg. Ja. Also ich habe letztes Jahr mit einer Chinesin über Taiwan diskutiert und sie ist sehr offen, sie ist gar nicht etwa regime treu oder so, aber und man hat auch gemerkt, ja, Taiwan gehört eigentlich zu uns. Das sind Abtrünnige die muss man wieder zurückholen. Auch wenn sie jetzt das nicht militärisch machen wollte, aber einfach äh, das Gefühl war bei ihr ganz stark. Gewesen. Das ist noch
2: spannend.
0: Ja. Ja. Ein anderes Symbol auf dem Bild ist der Olivenbaum. Und mit Oliven, mit Olivenzweigen. Die Bäume werden ja ganz alt. Es gibt Bäume, die man sagt, die seien ja schon gestanden, wo Jesus auf der Welt war. Das finde ich wieder ein Symbol, das sehr, sehr stark ist, sehr oh, unproblematisch in dem Sinn. Es ist nicht ein kämpferisches Symbol, sondern es, das wie steht für, dass Sachen lang gehen und Bestand haben und Zeit brauchen. Ja, und der Olivenbaum und der Olivenzweig ist
2: natürlich auch das Friedenssymbol. Also deswegen nehmen wir es wahrscheinlich auch als unproblematisch wahr. Also ich denke, das ist schon ein Symbol, das allen wie sehr gläufig sind auch Leute, die jetzt überhaupt zum Beispiel sehr bibelfairn sind. Mit einem Olivenzweig können fast alle noch irgendwie etwas anfangen zu wissen, das hat irgendetwas mit Frieden zu tun.
1: Let us walk the path of peace together. of peace together. peace together let us walk the path the path of peace. peace let us walk the path of peace together let us walk the path the path of
0: peace zbieh kirchefenster zum waldgeburtstag wo das ja am 1. märz gefeiert wird das Land, das die Liturgie zusammengestellt hat, ist das Jahr Palästina. Olivia Rawal und ich diskutieren, warum es gerade bei diesem Land im Vorfeld so viel Verunsicherung hat Ich werde noch auf das Peace Ribbon sprechen. Im Kalten Krieg ist die Idee vom Peace Ribbon entstanden. Ein Stoffband, das von den verschiedensten Leuten bemalt worden ist, und die einzelnen Teile hat man dort zusammengeknüpft und um das Pentagon umgegliedert, um zu zeigen, dass das Leben kostbar ist und nicht durch einen Atomkrieg sollte zerstört werden Teile von dem Friedensband sind später im Weltgebetstagskomitee übergeben worden. Ich finde das eine wunderschöne Symbolik.
2: Ja, sehr. Also, es passt ja auch wahnsinnig gut. Das ist ja zwar nicht ein kalter Konflikt, aber genau so einer, wo wo es, äh, so, es eben, durch das Band des Friedens, wo, wo mehr Verbindens bräuchte, noch mehr Verbindens für, für einfach all die Gräben können zu überbrücken. Wahrscheinlich.
0: Das Thema des Weltgebetstags dieses Jahr heisst «Durch das Band des Friedens», das ist ein Zitat aus dem Epheser Brief. «Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält.» Und ein... Äh, Ganz andere schöne Teil von dem FSB Brief heißt ja ich bitte euch ertragt einander in liebe. Es heißt nicht habt einander ganz fest gern und umarmt euch jeden Tag, sondern ertragt einander in liebe. Ich finde das sehr sehr eine humane Formulierung.
2: Ja, ich finde auch, also das ist etwas, wo man vielleicht noch schafft auf eine Art. Was, eben, wie du siehst, man muss ja an nicht mega gerne haben. Oder, oder es ist manchmal so ein bisschen wie das oder Man hat es wie gut, aber man geht nicht zueinander kämpfen oder So so so. so. Mhm. Und das längt ja schon. In den meisten Fällen. Also falls jemand von meinen Nachbarn zuhört, nein, ich mag nach alle wirklich
0: gerne. <lacht> 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 ja, oder auch sonst... Also, ich finde, das ist wirklich etwas, das kann man überall anwenden. Im, im Arbeitsbereich, mit Kollegen, Kolleginnen, im, in einem Schuttverein, wo man mit Leuten zusammen ist, wo man aber vielleicht nicht gut würde, gehen, kämpfen, aber man schuttet zusammen. Oder man macht genau diese Aktivität zusammen. Das heißt ja aber auch nicht, dass man Best Friends muss sein, sondern einfach. Man kann zusammen etwas machen.
2: Ja, und man kann anständig sein zu lang, auch wenn man vielleicht nicht gleicher Meinung ist. Also, ja, also wenn man das viel mehr machen würde, dann wäre ich ja schon viel, viel erreicht auf dieser Welt. Also wenn man einfach würde sagen, ja, aber du, wie du siehst, du bist jetzt vielleicht nicht mein bester Freund oder meine beste Freundin, aber es muss auch nicht sein. Ich kann dich lassen, wie du bist, und kann gleich freundlich sein. Genau,
0: das wäre eine relativ eine einfache Anleitung.
2: Ja, das ist immer so eine Sache, gell? <lacht> ja, aber eigentlich, eigentlich könnte es doch so einfach sein, ja. mhm.
0: Was nimmst du persönlich jetzt mit aus der Vorbereitung des Melkabettstages? Was ist dir besonders wichtig geworden? Also mir ist wie
2: einfach nochmal bewusst worden wie unglaublich vertrackt und wie unglaublich kompliziert die Situation ist und wie aus Lied noch mehr Lied ist gewachsen. Also wenn man jetzt historisch noch ein und, und was da alles dahinter steckt. Also ja, und dass eigentlich aus Lied selbst etwas Gutes, aus so richtig schlimmem Lied nichts gewonnen ist, wenn man das wiederholt und wiederholt und wiederholt. Also dass man irgendwie die Spirale muss können durchbrechen irgendwo. Und das ist einfach halt ungemein schwierig. Ich glaube, das ist das, wo, wo mir auch nachgegangen ist, so zu sehen, ja, es Leute, die ganz Schlimmes erlebt haben und irgendwie einen sicheren Hafen gesucht haben und das aber wie andere verletzt haben, wo, wo sie dann sicher sehr Hafen suchen. also es ist so wie eine, aber wie so eine Endlosspirale, wo wo
0: was wahrscheinlich einfach auch so schwierig macht, dass es nicht hört mhm. die initiativen die da sind zur versöhnung oder zur friedensarbeit die probieren das zu brechen die sie mal anfangen oder
2: genau genau und aber das ist einfach kompliziert ist und dass man nicht so vorschnell irgendeine Meinung kann hat finde ich dazu dass man da ganz vorsichtig sein sollte.
0: Und auch schauen, was, was man liest oder schaut. Ähm, weil eben gerade auch in den Medien oder im Internet sind viele sehr einseitige Meinungen zu lesen oder zu hören und dort halt auch ein bisschen rauslesen, was man konsumiert und was nicht. Ja, ich glaube, das
2: ist etwas, was man für alle Themen kann mitnehmen Also so Medienkompetenz ist halt etwas, was man zu wenig lernen kann. No. Ich glaube, da ist noch sehr viel Aufholbedarf.
0: was ihr jetzt gerade gehört habt, ist das Vaterunser auf Aramäisch, gewesen, also in der Sprache, wo Jesus sehr wahrscheinlich geredet hat. Damit tun wir das Kirchenfenster zum Weltgebetstag wieder zu. Das Jahr haben wir über Palästina gesprochen, das Land, das die Liturgie bereitgestellt hat. Immer am 1. Freitag vom März wird der Gottesdienst auf der ganzen Welt gefeiert. Gerade jetzt mit dem Krieg in Gaza ist das Gebet für einen Frieden umso wichtiger für das Land. Ich war im Gespräch mit der Olivia Raval, Pfarrerin zu Lutherbrunnen, und dort auch im Team für einen Gottesdienst am 1. März. Im ganzen Sendegebiet von Radio B.O. gibt Gottesdienste zum Weltgebetstag. Schaut doch, wo und wenn sie bei euch stattfinden. Betet mit für einen Friede und probiert von der Spezialitäten aus Palästina. Die Kirchensendung auf Radio BO geht weiter. Am Sonntag, 3. März, gehört der BO-Gottesdienst aus der reformierten Kirche von Aschi. Die Predigt hat der Hans-Rudi von A. Am Dienstag, 5. März, heisst es dann wieder BO-Kirchenabend mit dem Kirchenstübli, aktuelle Informationen aus der Kirche von Region mit dem Tobias Kirchhör. Und am 9. geht jetzt das nächste Kirchenfenster auf zum Thema Wie wenig ist genug? Silvia Stamm ist im Gespräch mit dem Matthias Dörnenburg vor Fastenaktion und mit dem Berner Künstler Michael Schoch. Alle unsere Sendungen könnt ihr übrigens auch auf unserer Webseite kibo.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum Szenen hören wir noch Musik aus Israel-Palästina. Als erstes gerade Jorah Feitmann mit Respect. Nach den 10.00 kommt das BO-Nachtprogramm. Mein Name ist Christine Sieber. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend. Shalom. Salam Aleikum.
5: I'll be cooler than them i don't want you the brother i wanna know before you go oh, did i go out of passion? and did i say something wrong and did we run out of passion or oh, did you just change your mind walking in the streets of love but i'm walking alone I whisper to the stars above Bye.